0: Que se cuele en el cielo, Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, Café con Cristo, con David Bisono y la patrona, hey, Café con Cristo.
1: Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola mi gente, what's up, what's up. Ay Dios mío, qué bendición. Llegamos al viernes, llegamos al viernes. Gracias Señor, gracias por tu fidelidad el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y si Dios fue fiel el lunes. Si Dios fue fiel el martes, si lo fue el miércoles y el jueves, también lo será fiel hoy viernes. Hola, hola mi gente y bienvenido al único café que elimina el estrés, el único café que se cuela en el cielo, café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y este, este día también la patrona no va a estar aquí, pero guess what, guess what ya el lunes dios mediante la patrona estará con nosotros así que mi gente que no pan del cúnico todo está bien todo está bien <ríe> buenos días buenos días y qué bendición que estemos conectados una vez más aquí en EWTN la radio católica mundial o, y no para mí, en el de, mi gente, eh, <ríe> Hoy, como siempre, el Señor, óyeme la palabra de Dios. Ah, y hoy es día de San Agustín. Óyeme, increíble. Ayer fue de Santa Mónica, hoy de San Agustín. Estamos en buena compañía. Estamos en buena compañía, mi gente. Y bueno, como siempre, queremos iniciar esta mañana. Dando gracias a Dios y pidiendo a Dios su dirección, su protección y su bendición. Así que acompáñame en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de misericordia. Te damos gracias, Señor, porque cada mañana tú nos despiertas y tu palabra dice que cada día tus misericordias renuevan. Así que en este día estamos esperando misericordias nuevas. Tu amor es constante, es permanente pero tus, tus misericordias son nuevas cada mañana. Que en este día, Señor, podamos experimentar tu misericordia en este día, en todas las áreas de nuestras vidas. En este día también le pedimos a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y llénanos, ven Espíritu de Dios y sánanos, ven Espíritu de Dios y guíanos. Ven Espíritu Santo y levántanos del polvo, del suelo, para vivir vidas poderosas, efectivas, maravillosas. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi gente, mi gente, mi gente. Eh, antes de entrar en la canción, quiero decirte y darte las gracias meramente por tu conexión cada mañana. Gracias por tomarte una taza de café con Cristo conmigo y con toda la gente que habita en los Estados Unidos eh, y también en los planetas, en los cosmos. También hay personas tomando café con Cristo. Yo sé que sí, yo en fe, yo sé que sí. Entonces, mi gente, esta mañana vamos a empezar con una canción y como siempre, sube el volumen. Que la gente en tu casa se levante y se, se levante con una música que vibre una música que le levante, que le despierte. Y tú que escuchas esta música, gózate en el Señor, porque en esta mañana empezamos con esta cancioncita que se llama El Medicamento. Así que recibe tu medicina, recibe tu medicina. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo. el medicamento amén amén <risa> buenos días buenos días buenos días y le mandamos un saludo de inmediato a nuestro hermano rafael mancía que está por ahí conectado y dice, saludos hermanos aquí esperando Café con Cristo. Gracias por predicar el evangelio con esa actitud que invaden nuestros corazones. Pido oración por mi mami María. Recinos que se encuentra mal de salud. Claro que sí, Rafael. Claro que sí, mi hermano. Oye, mi gente, lo que dice Rafael, mira, esto es importante. La palabra de Dios no la podemos meter en una licuadora. Y a veces queremos meter la palabra de Dios en una licuadora y ponerle fruta y no mi hermano, <ríe> a veces queremos licuar la palabra de Dios, hacer un smoothie con el evangelio. Ay Dios mío, ya empecé. <ríe> Queremos hacer un smoothie con el Evangelio. A ver si... Ay, mira, mejor ponle un poquito de azúcar aquí. Ponle una fruta aquí para que le caiga bien, para que... No, usted no puede hacer una batida del Evangelio, un smoothie del Evangelio. Oye, suena bien, pero no, no puede. Usted puede hacer smoothie de fruta y, de, y un, un jugo de, yo no sé, de, de pera, de manzana. Pero le, usted no puede, usted no debe, usted no debe meter el Evangelio, la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios en una licuadora. Y a ver cómo le sale, a ver, a ver, y cada quien a su gusto, a él le pone un poquito más de guineo, a aquel le pone un poquito más de manzana, a ver cómo le gusta. Ah, mira, no le, ay, mira, mira no le ponga mucho porque a quien no le gusta, como que le cae mal. Le, oye, la palabra de Dios a veces, escúchame bien, la palabra de Dios, aunque es, aunque sana, a veces es una medicina que no sabe tan buena cuando te la tomas al principio. ¿Eh? es medicina para tu alma es medicina para tu cuerpo es medicina para tu vida y usted no puede pretender que la, medici oye, la medicina oye, las medicinas que son buenas saben malas, amén <risa> las medicinas que hacen efecto, mi hermano, son mira, eso yo no sé de ti como tú creciste pero eso, eso, esas medicinas naturales que con sábila que daban a uno y uno decía, Dios mío, mejor mátame y dice, no, no, es que te voy a dar esto porque te conviene, te conviene y a veces, mi hermano, la palabra de Dios es una sábila a veces. O sea, es miel para tu, así dice la, la palabra, probad y ved qué bueno es la palabra de Dios. Eh, eso es verdad, eso es verdad. La palabra de Dios es deliciosa, es buena. Oh, mi hermano, pero hay días que es un trago amargo. Es un trago, mira, pero es amargo a tu paladar, pero es dulzura a tu alma. Ay, santo Dios. Estoy como bien poeta hoy, ¿no? Hoy. Yo no sé qué fue lo que le llaman el café este, pero me levanté como bien poético, mi hermano. ¿Y por qué, David? ¿Y por qué estás hablando así? ¿Qué te pasa? No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, yo estoy súper bien. Lo que pasa es, mi hermano, que yo me he dado cuenta que a veces nosotros no queremos eh, entender que la palabra de Dios, a veces, es eh, que eh, queremos, óyeme, es eh, que si nos llevamos de la gente, no, 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 hable tanto de esto, habla menos de aquello, habla más, no. Usted lo que tiene que procurar es presentar la palabra de Dios tal cual. La palabra de Dios no se cambia. La palabra de Dios te cambia a ti. Y cuando tú quieres cambiar la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios No tiene el efecto que debe de tener Es cuando usted agarra la medicina Y en vez de tomar la medicina Como tiene que tomársela Usted le pone un poquito de miel de abeja Y que se... Y no, no, por favor, no me malinterprete A veces cuando le ponen a la, a la sábila Amén Pero no hay nada más poderoso Óyeme, no hay nada más poderoso Cuando usted, mira, dice Mira, es amarga, pero para mi alma es dulzura eh, mira, no me gusta la medicina, me, me, cae, me da hasta nausea. Hay medicina, mis hermanos, que cuando usted la toma, hasta náusea le da. Y dice, Dios mío, pero eh, trágatela. No, mira, no la escupa. Yo no sé cómo a ti te, te criaron, pero a mí, eh, mira, cuidado, cuidado. Y a veces pensábamos, oye, pero es que mi mamá, es que, oye, ¿cómo es posible que a ellos les guste esta medicina? No es que les guste, es que ellos saben que es, es salud para su alma. Entonces, la palabra de Dios hoy es salud para tu alma. ¿Me escuchaste bien? La palabra de Dios en el día de hoy es salud para tu alma. Y Dios hoy quiere hablar a tu alma. Él quiere llevar la dulzura de su palabra que es amarga. A veces es amarga, pero en esa amargura, en esa, a veces en esa insipidez que, que, que sentimos. Y no es que la palabra sea amarga, es que a veces, dependiendo de, de cómo te sientas, dependiendo de cómo te encuentres, dónde está tu vida, en ese momento particular, la medicina puede saber amarga. La medicina puede saber que, oye, ¿dónde está la dulzura del Señor? ¿Por qué me siento como que esto me está no me está gustando esto? Eh, y yo creo con todo mi corazón que cuando entendemos que el señor a través de su palabra está llevándonos más allá escúchame bien más allá de lo que nosotros podemos pedir pensar o aún imaginar y que dios en este día a través de su palabra nos va a ayudar a entender su voluntad y su propósito en nuestras vidas sabe que muchas veces la gente me preguntan hey, hermano y cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de dios a ah, la voluntad de dios Tú lo vas a encontrar en la palabra de Dios Y lo que pasa es que muchas veces la palabra de Dios dice cosas que tú no quieres escuchar Exige cosas que tú no quieres hacer Pero mi hermano, cuando le hacemos caso al médico celestial Y el médico celestial no, no ha enviado su palabra como la medicina para nuestra alma Y Dios hoy quiere darte una cucharada de su medicina Así que abre la boca, toma, ahí va, ahí va Vamos a hacer la, el avioncito mm, Ahí va, toma, palabra de Dios, toma Vamos a empezar en esta mañana <ríe> Las loqueras mías, ¿no? Vamos a empezar en esta mañana con la primera lectura del día de hoy Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 17 al 25 Hermanos, no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio Oye, lo que dice Pablo aquí ¿Eh? Y, decir, y eso no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo en efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición en cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios, amén Pablo amén, amén me encanta esto, me encanta que Pablo dice, oye, yo Dios me envió a predicar, Dios. Y óyeme, y si algo es, algo es real, a, oye, oye, cafetero y cafetera, buenos días. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, a testificar. Y en un tiempo donde la gente está corriendo y huyendo y que usted, mi hermana y mi hermano, no se olvide del llamado el llamado nuestro es predicar el evangelio y dice aquí, me encanta como dice aquí eh, y, y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz en efecto la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición en cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios, por eso dice la escritura, anularé la sabiduría de los sabios e initaré ...inutilizaré la inteligencia de los inteligentes... ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún eh, heridito, algún filósofo? ¿Acaso no han demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Oh, gracias Pablo, gracias. Pablo hablando, diciendo, mira, Dios se ha dado a, a entender. Eh, usted, ve la, usted ve todo lo que usted ve, fue Dios que lo hizo mas sin embargo, Dios ha querido salvar los creyentes por la predicación, por la locura de la palabra de Dios. Oh my goodness, buenos días, buenos días. Esta cucharada de, de medicina, esta taza de café hoy viene cargada. Toma café con Cristo, toma. Por su parte los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos en cambio, para los llamados sean judíos o paganos Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres gracias Pablo, gracias ¿Eh? ahora, esto es interesante porque mi hermano, si tú te das cuenta oye mi hermano, hay una cosa yo no entiendo y por favor yo no quiero ofender a nadie pero a veces la palabra es ofensiva yo no entiendo a esta gente que dicen ay por qué ustedes están con ese Cristo crucificado ya Cristo está resucitado por qué no apean a Jesús de la cruz oh mi hermano ¿eh, que qué, qué hacemos con este evangelio ¿Qué hacemos con este evangelio donde Pablo está hablando de un Cristo, de un Cristo crucificado, de la cruz? Del, o sea, ¿qué hacemos? No podemos menospreciar, no podemos meter la palabra de Dios en una licuadora y sacarle la cruz de Cristo. Vamos a sacar la cruz porque la cruz es incómoda. Claro, la cruz es incómoda porque a nadie le gusta la cruz. No, no, mi hermano, dame, dame ese evangelio light. Dame el evangelio sin la cruz dame el evangelio sin sacrificio, dame el evangelio sin obediencia, dame el evangelio sin, sin poner. no, no, dame el evangelio light, y, y, y aquí mi hermano, escúchame bien, por eso es que en la iglesia católica nosotros entendemos que no podemos nunca olvidar el sacrificio de la cruz, porque cada día estamos llamados a vivir una vida tal cual como Jesús la vivió en sacrificio, en obediencia oh mi hermano qué lindo fuera que, que pudiéramos sacarla oh, pero no, es que si sacamos la cruz escúchame bien, si sacamos la cruz del evangelio, de la predicación va a perder su eficacia va a perder el poder porque ya Dios así lo ha querido mi hermano y usted y yo estamos llamados a una vida de sacrificio, pero también de gozo también de alegría, también de poder, de unción porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres tú y yo que amamos a Jesús, que adoramos a Jesús un Jesús en la cruz y esto no es que estamos crucificando a Jesús, oye ¿en qué mente cabe cuando una persona dice ustedes están crucificando no, pero, ven acá, en serio en, en serio <ríe> Tú me estás dando mucho crédito a mí para tú, para tú creer que yo puedo crucificar a Jesús en la cruz. O sea, sabemos que Jesús está resucitado. Sabemos que Él está sentado a la derecha del Padre. Oye, cada eso está en el credo. ¿eh? Pero entendemos sin duda alguna que Pablo entendió que él no podía separar la cruz del Evangelio. Que él no podía meter el evangelio en una licuadora en, en una y, y decir, bueno, vamos a sacar la cruz. No, porque él sabía que si lo hacía, no solamente iba a perder la eficacia, que también iba a ser ofensivo a Dios. Porque nosotros queremos olvidar la cruz. Nosotros no queremos cargar la cruz. Nosotros no queremos entender la importancia de la cruz en nuestras vidas como católicos, como cristianos, como creyentes, como personas que están viviendo y preparando su vida para un día estar en la eternidad con el Señor. Buenos días, café con Cristo. No estoy, no estoy enojado, sino que yo quiero que tú entiendas que es importantísimo que nosotros en esta mañana nos recordemos que no poder, cuando usted da una cruz en la iglesia, diga gracias Señor por recordarme. Por recordarme mi estilo de vida. Es un estilo de vida crucificado. Ahora bien, ahora bien, yo quedo un aclarando aquí. Voy a aclarar algo. Porque dicen las personas, ay, que los católicos viven con una culpa. En inglés dicen Catholic Guilt. Siempre con una culpa. ellos no viven feliz porque tú ves que siempre están, ay, Dios mío, ¿eh? No, 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 no. Óyeme, mi hermano, ¿por qué tú crees que San Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo, ahora eh, el que vive en mí es Cristo? ¿Sí? Ya no vivo yo, ahora vive en mí Cristo. ¿Pero es porque? por la, porque la por, por la cruz, mi hermano. Pablo, Pablo entiende, Pablo recibe una revelación poderosa sobre la cruz. Y Pablo está extendiendo esta revelación a los corintios. Le está diciendo, mira, por, por más sabios que ustedes sean, por más dones que tengan, por más sabiduría que tengan, la sabiduría más poderosa que tú puedas adquirir es la sabiduría de la cruz. Así que en esta mañana, mi hermano, yo espero que tú recibas esta palabra y que tú abraces la cruz. Y decir, gracias, Señor. Gracias por, por darnos en este día, por recordarnos, por recordarnos ¿eh? que Dios... No ha querido eliminar la cruz de su palabra ni de su propósito. Tú tampoco la elimines. Tú tampoco la elimines. Y cuando alguien te dice, ay hermano, porque ustedes con la cruz... Y, dice, Mire, hermano, ¿Y qué hacemos con Primera de Corintios? ¿Qué hacemos cuando Pablo dice que, que la cruz, verdad, es locura para aquellos que no creen? Pero para los que creen es poder de Dios. Poder de Dios. Wow. Amén. <risa> Amén, mi hermano. Amén. Yo estoy, I don't know about you, pero yo estoy así bien como que me estoy quemando del Espíritu Santo. Yo me estoy quemando. Y yo quiero que tú también recibas esta quemadura espiritual. Que tú recibas en este momento este fuego de lo alto. Este fuego que Dios te está dando y que hoy Dios te está diciendo, despierta. Predica, ama, bendice, pero no te olvides. No te olvides de lo que La importancia de la cruz en tu vida Ay, yo no sé de ti, pero yo espero que esta palabra Te esté quemando como me esté quemando a mí Y hablando de quemar Vamos a poner esta cancioncita de ríos Squad Que se llama eh, Me quemes O oh, que el Espíritu Santo y Dios te queme En esta mañana, no te vayas porque ya volvemos Aquí en el programa que te quema En el programa que te bendice En el programa que te ayuda En el programa que te abraza en el, Ok, you know, café con Cristo, no te vayas que ya volvemos
0: ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde va? No te muevas, que seguimos aquí en Café con Cristo Con David Pisono y la patrona ¡Hey! Yeah, Ríos Guay, La revelación, ajá
2: Ven Espíritu Santo, te necesitamos Yo quiero que tu espíritu me queme Que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme Entra en mi vida y me ey, llene, Ven, transforma mi ser, sé ey, que lo puedes hacer llen. Ven con tu fuego, ven ey, con tu poder Ven, que yo quiero que tú me llenes ey, vengame de nuevo, yo, yo quiero que tú me quemes ey, Pues tú todo lo, todo lo puedes Y con solo una palabra hasta la montaña se mueven Cosas grandes en tu nombre suceden Cosas que ojos no han visto y el hombre no entiende Por eso ven a mí y esta llama enciende Tú que todo lo comprendes todo lo Ven y sana mi interior ey, 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 Ven espíritu Llévate el dolor, pues tú eres mi socorro, mi protector, mi abogado, mi defensor. Ven, promesa de lo alto, que te necesito hoy tanto, tanto. Y es que un segundo sin ti ya no aguanto. Ven, quémame, llena mi espíritu santo. Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene. Ven, transforma mi ser, sé que lo puedes hacer. Ven con tu fuego, ven con tu poder. Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene. Me transforma mi ser, sé que lo puedes hacer ven con tu fuego, ven con tu poder sé que eres capaz de hacer lo imposible por eso pido que me mandes tu espíritu invencible tu espíritu de amor, ese espíritu increíble esa reclusión que mi diario es combustible mándamelo ahora, estoy sediento de tu amor necesito de tu fuego por todo mi interior que tu espíritu me queme y me derrita el corazón y que haga de mi vida una transformación date Con tu fuego sanador, con ese fuego que levanta, paralítico Yo sé que para ti no hay limitación, no hay barrera en este mundo que te ponga restricción Reconocemos que somos nada sin ti, Espíritu Santo Por eso hoy clamamos a ti, te necesitamos Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme Que entra mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Ven, ven con tu poder, para todo nuevo tú lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven derrámate Te necesito, ven, sacia, mi ser Ven, ven con tu poder, para todo nuevo tú lo puedes hacer Ven con tu fuego, me derrámate. Te necesito, bendrácia mi ser. Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene, me transforma mi ser, sé que lo puedes hacer. Ven con tu fuego, ven con tu poder. Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene. Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer. Ven con tu fuego, ven con tu poder. Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene. Ven, transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu que Espíritu me queme Que entre en mi vida y me llene Ven, transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Ven Espíritu Santo A llenar los corazones que necesitan de ti Ven Paráclito Ven Defensor de lo alto Porque estamos sedientos de ti Ven y quémame Río la revelación
1: Río Squad, la revelación Oh mi hermano, yo no sé de ti I don't know about you Pero yo estoy súper contento hoy yo estoy contento porque Dios hoy en su palabra nos está hablando directamente y está, you know, cuando yo leo la palabra de Dios y yo veo lo que Dios dice, me, me lleno de tanta alegría y tanto gozo de, de saber que hay un Dios tan pendiente de nosotros. O sea, yo no sé cuál sea tu necesidad en esta mañana, si es en el área de... De tu cuerpo, de tus finanzas, de tu mente, de tu espíritu. Yo no sé lo que tú al Señor le estás pidiendo y lo que estás esperando. Yo lo que sí sé es que cuando nosotros nos preocupamos por obedecer su palabra, mantenernos en su presencia, sin duda alguna vamos a ver la manifestación de sus promesas. Dios es fiel. De eso no hay, no hay, no hay duda. No hay duda de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel, será fiel, él no cambia. Dice la palabra de Dios que en Dios no existe sombra de variedad. O sea, él no varía, él no se levanta un día de mal humor, otro día no te quiere hablar, un día te manda un texto, otro día no te lo manda. Esos son ustedes, son ustedes los que hacen eso. Ustedes los mortales son, se portan así, que un día aman, otro día no. O sea, somos somos inconsistentes, indisciplinados, pero Dios no. Dios mantiene su fidelidad por los siglos de los siglos déjame entrar un poquito hoy en esto del salmo responsorial del día de hoy y el salmo responsorial del día de hoy es, dice así el amor del Señor llena la tierra que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo demos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Frustra el Señor los planes de los pueblos. Y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena esta tierra. Aleluya, los proyectos del Señor duran para siempre, yo quiero que en este día tú entiendas eso, que no importa lo que tú estés atravesando, que hay un Dios que atraviesa los tiempos contigo, hay un Dios que atraviesa los tiempos contigo y sus proyectos son para siempre. Su amor es para siempre. Su fidelidad es para siempre. Sus propósitos no cambian en nuestras vidas. Dios no ha cambiado su propósito en tu vida. Todavía Él mantiene su palabra. Dios no es esquizofrénico bipolar. Él no dice, hoy sí, mañana no. no ¿Te acuerdas que te dije el mes pasado que iba a ser? hacer una reunión con los ángeles? Estamos pensando que mejor... No. Dios no es bipolar, no es esquizofrénico, él mantiene su fidelidad, él mantiene su lealtad, él mantiene quién él es a pesar de que tú estés luchando y estás confundido, Dios no está confundido amén, amén saludo Mabel Dios te bendiga, sierva sierva te voy a contestar, tranquila que estoy en esto estoy, estoy bici, pero estoy, estoy ahí, tranquila créelo que sí mi gente, entonces vamos a seguir leyendo la palabra de Dios del día de hoy. Vamos a seguir leyendo lo que Dios hoy nos dice. Eh, hoy el Señor, a través de su palabra, escúchame bien, por favor. Yo quiero entrar en este evangelio de hoy, porque para mí este evangelio es importantísimo, porque estamos, estamos entrando en un proceso. Recuerden, hermano, que la iglesia, la madre iglesia en su sabiduría, a través de la liturgia, nos está comunicando los deseos del corazón del Padre y los deseos del cielo para con nosotros. Nos está dando la medicina que tu alma necesita. Y vamos a leer antes de todo la aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Amén, amén. Velen y oren, velen y oren. Debemos de tener una actitud de alerta. Estemos alerta. Mi hermano, no te dejes, no dejes que las preocupaciones de este mundo adormezcan. Esto es lo que pasa, que, que nos adormecemos. Y esto pasa mucho cuando pasamos por un trauma, por un problema, nos adormecemos. Y, y entramos en depresión y entramos en una decaída porque estamos adormecidos. Oh, que el Padre en el nombre de Jesús, a través de la, de la aclamación de su palabra en esta mañana, te esté despertando. Cafetero, despierta. No sigas creyendo que tu vida no tiene solución. Pero hay cosas que Dios en esta mañana te quiere decir. Así que el que tenga oídos, que escuche lo que dice el Espíritu de Dios en esta mañana. El Evangelio del 10, tomado de Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Atención. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Vamos a seguir, vamos a seguir. I know, me estoy emocionando, pero es que es la palabra. Come on, people, come on. Hay gente que se emociona con un carro nuevo. Yo me emociono con la palabra. Amén. Así que déjame tranquilo. Ok. A la, media, a la medianoche se dio un grito. Ya vienen el esposo. Salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todos aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras. Denos un poco de su aceite. Porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les dijeron. Ay no. No mentira. No fue así. Le dijeron. No. Porque... No, porque va a alcanzar, no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron al banquete de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. <risa> tap Five, de las cosas que tú nunca quieres escuchar a Dios decirte, no te conozco. en yo like What? ¿En serio? <risa> Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Amén, amén. Oh, mi hermano, yo tengo tanto que decir en esto, yo tengo tanto que decir, tanto que decir. Bueno, vamos a empezar con lo que, vamos a empezar de principio aquí, ¿ok? Primeramente Jesús está hablando en parábolas. Eh, muy pronto vamos a dar un curso de parábolas, porque yo tengo, oye, la gente no entiende las parábolas. Primeramente, cuando una gente dice, ay, Jesús hablaba tan sencillamente en parábolas para que la gente entendiera. Y mi hermano, mira, las parábolas, escúchame bien, las parábolas, aunque revelan el corazón de Dios, esconden en sí mismas los tesoros del cielo. Amén. Aunque revelan el corazón de Dios, en sí mismas esconden los tesoros del cielo. Quiero que sepas eso. Dice aquí la palabra que habían 10 vírgenes, 10 jóvenes, y que todas tenían su lámpara y todas tenían su aceite, ¿ok? Y dicen que habían 5 que eran descuidadas y 5 que eran precavidas. Yo, yo no sé en, en cuál grupo estás tú, yo no te voy a juzgar, usted, usted métase donde usted va. <risa> Usted, póngase en la fila que le corresponde. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas. Las previsoras, en cambio, llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su lámpara. A mí es interesante esto porque al principio de la parábola todas empezaron con una lámpara llena de aceite. Todas. Mi pregunta es, ¿qué estaban haciendo las otras cinco que se le acabó el aceite? Ay, Jesucristo, ayúdanos. Bienvenido, good morning a café con Cristo, buenos días. Buenos días, mi gente. Buenos días, bienvenidos a Café con Cristo. ¿Qué estaban haciendo las otras cinco que se le acabó el aceite? porque todas tenían aceite ¿Mm? entonces ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? porque, porque mi, mira lo que te voy a decir ahora mira lo que te voy a decir ahora eh, el, las lámparas y el aceite se utilizaban mayormente en las noches en la noche porque no había electricidad ¿ok? entonces a mí me parece que estas muchachonas <ríe> estaban dando un, una vuelta por el pueblo <ríe> Aquí, aquí lo que yo quiero decir es lo, lo siguiente, estás tú malgastando la unción, porque aquí el aceite es la unción, estás tú malgastando lo que Dios te dio, eh, utilizándolo en lugares donde no tiene que, es que Dios, óyeme Dios, mira mi hermano, yo aquí no, no estoy predicando un evangelio de que no hagas, no digas, no vayas, no, no veas, no mires, no escuchen, no, 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 no. Esto no es lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. Y que a veces nosotros estamos de, de, desperdiciando o mal utilizando lo que Dios nos dio en lugares y con personas y en situaciones... Que aunque Dios no ha querido para ti, y entendemos con toda seguridad que Dios en todo momento y que todas las cosas obran para bien, pero para aquellos que aman al Señor y fueron llamados de acuerdo a su propósito. A mí ese texto, cuando alguien me dice a mí, hay Romanos 8.28, todas las cosas obran para bien. Digo yo, sí, obran para bien, pero obran para bien para aquellos que aman al Señor y fueron llamados de acuerdo al propósito. Así que por favor, léeme el texto completo. Aquí vemos que aquí que, que, que esta, esta, es, había cinco que eran precavidas y habían otras. Y esto no es lo que pasa con la gente que son precavidas. Vamos a hablar de manera financiera. ¿eh? A veces los precavidos tienen, ellos guardan. Los lo que no son precavidos no tienen. ¿Por qué? Porque, ajá, tengo que explicarte por qué. Porque no sabemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha encomendado. Y es importante, mi hermano y mi hermana, que en este tiempo de tu vida no desperdicies, no malgastes tu tiempo, no desperdicies. Y esto es tan importante, y más ahora, si somos sinceros, en este momento de este pánico y el COVID y todo lo que está sucediendo, tú ves que Dios nos ha llevado a un momento de un autoanálisis, de vernos en el espejo del Evangelio, y de asustarnos y de decir, Dios mío, ¿y cuándo fue que yo me convertí? ¿Y qué pasó en el camino? Es que no fuimos precavidos. Pero, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquila, cero estrés. Porque el café con Cristo es el único café que elimina el estrés. Cero estrés en esta mañana. Sino que tú te vuelvas. Ok, Señor. Yo, yo no era, yo Señor, desperdicié, hice lo que no tenía que hacer. Pero yo quiero volver. Yo quiero entrar. Ah, entonces, perfecto. ¿Por qué? Y esto es interesante, mi hermano y mi hermana. Porque, oye, otra cosa de la lámpara es. Que cuando habían gente en la calle, yo quiero que usted se imagine algo. Esto, este, esta cultura, ¿verdad? Eh, la celebración de las bodas era así. Cuando venía el novio, la gente salía con las lámparas. Y lo que pasa es, mi hermano, que si usted, si usted no tiene una lámpara, su vida está en oscuridad. Y a veces estamos caminando en oscuridad. Porque no hemos recibido la luz del Señor. No, no hemos recibido la luz del evangelio, no hemos recibido esa luz preciosa que Dios nos regala a través de su palabra. La palabra alumbra, mm. la palabra abre tus ojos a la realidad y muchas veces mi hermano lo que sucede es que no queremos abrir nuestros ojos. Queremos seguir ciegos, queremos seguir caminando como estamos caminando porque no queremos confrontar la realidad de que hemos malgastado, hemos desperdiciado, no he, hemos sido fiel, no, no, no hemos sabido mantenernos en, en fidelidad con Dios. Pero hoy, hoy tú puedes decir, Señor, yo me quiero preparar. Yo no quiero ser como esas cinco jovencitas que se quedaron fuera. Yo no me quiero quedar fuera, Señor. Oye, ese tiene que ser el grito de tu alma en esta mañana. Yo no me quiero quedar fuera, Señor. Yo no me quiero quedar a las afueras. Yo quiero vivir en, en aquí contigo, Señor. No me quiero quedar a las afueras de, de, la, de, de tu presencia, sino que quiero vivir aquí, Señor, estar contigo. No quiero desperdiciar más, no quiero desperdiciar mi tiempo, ni mis recursos, ni mis talentos. No quiero un día más de desperdicio en mi vida, Señor. No quiero ni un día más mal gastado. Quiero asegurar que cada momento, cada segundo, cada minuto yo lo esté invirtiendo sabiamente. Yo esté preparándome, Señor, para tu venida. Oh, mi hermano, ese, esto es algo que debemos de entender, de que Cristo viene bien y no lo para nadie. La pregunta es cuando esas trompetas suenen, yo voy a saber quién es quién. Cuando suena la trompeta, yo te veo la cara y te veo sonriendo. Ah, este está preparado, este estaba viviendo bien. Lo que salen corriendo, ay, santo Dios, aquel parece que no estaba. Y, luego, y mi hermano, y que Pablo, lo, lo, mi hermano, esto no quiere decir, por favor, no me malinterpretes. Porque puede parecer que porque yo estoy aquí en el micrófono hablando, como que yo soy eh, el perfecto. No, mi hermana y mi hermano. Yo te estoy predicando a ti y a mí mismo al mismo tiempo. ¿Ok? Eso tranquila. Yo me estoy envolviendo aquí en esto también. ¿Por qué? Porque yo entiendo la importancia. Yo entiendo la importancia de esta palabra de Dios. Yo entiendo la importancia de lo que Dios en este día, a través de su palabra, nos está comunicando. Yo entiendo, yo entiendo que, que es necesario, necesario que no desperdiciemos, que seamos agradecidos. Que a pesar de todo lo que tú estás atravesando, tenemos un Dios que está cerca de ti. Y un Dios que hoy te invita a volver. Un Dios que te dice, mira, te dice a ti, mira, aunque estés pasando lo que estés pasando, aunque estés donde estés, yo estoy contigo. Yo no te he abandonado. Todo en nuestras vidas es parte de lo que Dios está haciendo. Así que en este día no te sientas menos, pero tampoco te sientas más. En este día no te golpees, sino entiende que aún en medio de todo hay un Dios que está con nosotros. Mi hermano, esta canción es para ti, de mis hermanos de mi familia C7, que se titula Aún en Medio. Recibe esta canción y cuando regresemos vamos a orar. Porque Dios en este día te ama tanto, te aprecia tanto, que te dice prepárate, prepárate, no sigas como vas, no vivas como estás viviendo. Haz los cambios que tienes que hacer, pero hazlo hoy. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo.
0: Hey, 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 ¿dónde vas? No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo, con David Pisono y la patrona. Hey.
3: de escapar y de correr Tu amor quise negar pero fallé Te sentí en cada nota que canté Pues la oveja siempre tiende a volver Y ahora
1: en el nombre de Jesús en esta mañana mientras escuchamos esta canción de fondo de si siete a un en medio Señor te pedimos que en este momento Señor tú nos ayudes a reconocer que tú nos llamas hoy a, a estar preparados Señor ayúdanos a vivir una vida preparada no una vida ansiosa, una vida donde la ansiedad y la preocupación nos dominen, sino preparados, preparados en tu palabra, en tu presencia. Yo te pido en este momento, Señor, por cada persona que escucha en este momento, que en este momento está escuchando este, este programa de Café con Cristo y está preguntándose a cuál grupo pertenezco yo. Al grupo de los precavidos o al grupo de los descuidados. Y que en este día yo no se concentre tanto en cuál grupo ellos pertenecen, sino en el saber que hoy ellos pueden tomar la decisión de decir: Señor, yo no me quiero quedar fuera. Yo quiero vivir una vida de excelencia. Quiero vivir una vida, Señor, donde eh, tu aceite. Que mi lámpara siempre tenga aceite. Que mi lámpara, que mi vida siempre tenga aceite. La unción, Señor. La unción que rompe el yugo. La unción que sana. La unción que libera. La unción que trae luz a nuestras vidas. Señor, si en este momento hay alguien enfermo. Que a través de esta oración reciba alivio y sanidad. Si hay alguien que está en, en oscuridad. Que a través de esta palabra, esta oración, reciba luz. Si hay alguien que está perdido que hoy ellos puedan saber que pueden volver. Señor, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú haces a nuestro favor. Gracias porque tú siempre estás, porque tú nunca te vas, porque a través de tu palabra, cada día tú nos despiertas y nos abrazas. aun cuando no queremos ser abrazados, nos abrazas. aun cuando no sentimos que somos dignos de tu amor, nos amas. Aún cuando sentimos que ya no podemos ser perdonados, una vez más nos perdonas. Porque tú eres Dios. Porque nosotros somos tus hijos. Te damos gracias en este día y pido que tú bendigas a esta audiencia de EWTN en esta mañana. Donde quiera que tú estás, recibe un toque poderoso de un Dios que te ama, que te ama, que te ama. Un Dios que dice, aquí estoy. Gracias Dios por tu palabra y por tu bendición. La recibimos y la acogemos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final de Café con Cristo, pero ustedes no se preocupen que todo está bien, porque aquí el lunes estaremos de regreso, pero con la patrona. Ok. Así que mientras tanto, oye, mantén aceite en la lámpara, no te descuides, no metas a Dios en la licuadora y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ey, no te olvides que te quiero, que oro por ti y que el lunes estamos aquí de nuevo en Café con Cristo. Have a blessed weekend. God bless you. Peace.